0: 河北张北一个类似双桥老流氓的淫魔，他到底是谁呢？欢迎收听老欧讲大案血案系列之《张北淫魔》，原文作者方子定。在《京城十案》中提到过一个非常有名的案犯，那就是十八里店飞毛腿的双桥老流氓，案犯李宝成。是北京刑侦史上非常特殊的一个人，他在长达十年间作案380十起，警方动用了 1,300 人，仍然没有抓获他。最后是机缘巧合才抓住了他。然而，在离北京并不是很遥远的坝上草原，从1991年1月到1994年的7月之间，在河北的张北。乌源、康保县和内蒙古的太仆寺旗、正银白旗相继发生了一系列入室强奸、抢劫案件。这一系列案件持续的时间之长，影响范围之广，同双桥老流氓案件相比，并不逊色多少。特别是自1993年6月以后，犯罪分子作案更加的猖狂，更加的频繁，一时间。各种谣言四起，给张宝公路沿线的乡村和学校笼罩上了一层恐怖的阴云。1993年8月2日午夜，一个神秘的黑影潜入张北县城关乡菜脑包村，从一村民家盗窃了一辆自行车。之后，他骑着自行车来到了村中的马某家，将其残忍的强奸。没想到的是，半夜两点钟，黑影又出现了。他骑车到郝家营乡韩家营村刘某家，但刘某家的人很多，被惊醒以后，他强奸未遂，只能是狼狈的逃窜。但他仍然是色心不死。凌晨四点，他又窜到了该乡脑包洼村的贺某家，里，想要强奸贺某，但由于贺某家里人被惊醒，他仍然是强奸未遂。但案犯似乎陷入了非常疯狂的状态。第二天，案犯又窜到了该县的二台镇，并且在深夜零点潜入了镇办中学三十五班女生宿舍，实施了流氓抢劫行为。而两小时后，他又到国中三十班女生的宿舍进行了流氓抢劫，连续接到两起的抢劫、强奸报案。张北县的干警闻讯迅速地出动，通过勘察现场和走访群众，他们发现案犯的作案手段以及侵害的对象都是一致的。初步分析认定，这几起案件都是由一人所为，于是立即成立了以副局长刘国平为核心的专案组， 2 6名干警参与侦破，并且决定对6起连发案件侦破并案侦查。在摸排中，二台镇派出所的干警汇报说，三四个月前，沽源县也发生了类似的案件，而且还来二台镇调查过嫌疑人。专案组马上赶赴到沽源县。沽源县的公安局介绍了他们在排查“ 618等三起强奸抢劫案的案情，并且通报了内蒙太仆四旗也发生过类似的案件。以及当地公安局的协查情况，两地公安经过分析，认为从张北、沽源、太旗三地发生的强奸、抢劫案来看，作案的手段都十分的相似，侵害的对象也是完全一致，作案部位多数为公路沿线的中学和村边的农户。这一系列案件从太旗到张北形成了一个月牙形。明显是一人所为。然而，就在干警们调查摸排的过程中，张北县又发生了三起类似案件。十月九日凌晨，一个持刀戴手电的人破窗入室，相继奸污了二泉井乡所在地的两名妇女，其中一名还是有六七个月的孕妇。在发案第二天的调查中，发现附近。白石弄村的一户村民的自行车也被盗，案情分析会再一次召开。从罪犯作案的时间和逃脱的方向，经过专案组分析断定，罪犯至少是二台镇以北的人。据此，专案组又重新进行了严密细致的分工调查摸排，并在张北宝昌公路沿线村庄进行蹲守。查控罪犯可能落脚的地点，现场勘查组和堵截组根据案犯可能作案的地方，确定了重点部位进行堵截，对12所学校和36个村庄实行了严密的控制。张北县公安局的刑侦副局长刘国平有着丰富的侦查经验，他在团队中既是指挥员又是战斗员，他带领干警。在泰奇复合发案现场时，非常的认真，早对犯罪分子遗留的手电及电池反复查看后，终于发现电池底部的一行非常模糊的字样 “GZ9309”。于是干警在张北县和泰奇等地全面查找受此种电池的商店。经过大量的工作，终于在宝昌镇交的。东宁村一个小小的商店发现有卖，从而确定了案犯可能居住、生在宝昌镇周围以及附近的农村地带。然而，更加残酷的案情很快展现在干警的面前。在太奇走访被害人时，新了解到三起恶性强奸案件。1993年5月17日深夜。罪犯潜至泰旗城乡的另一个村子席家营村，将一个年龄高达79岁的王老婆婆强奸。同年11月20日晚上，罪犯闯进了城乡渔人围子村一户人家中，面对家中一名老婆婆的苦苦央求，仍将其12岁的外孙女强奸。而在1994年5月14日的凌晨。太奇万寿滩乡小平地一户人家遭遇劫难，一名刚出月子的产妇被强奸，在反抗的过程中，她家的被褥、墙壁上溅得满是鲜血。产妇被奸后，精神已经恍惚，她的婆婆受到如此的打击，也卧炕不起。这三起惨不忍睹的强奸案就摆在了面前，所有的参战干警全被激怒了。他们血贯同人，义愤填膺，发誓非得要将这个人渣揪出来。专案组在泰西调查走访之后，对犯罪分子作案的时间和部位进行了绘图分析。通过连接作案部位，明显呈现出一个大的月牙形，唯有宝昌镇东北一带没有涉及。案犯没有在宝昌镇东北地区出现，明显是。兔子不吃窝边草，很明显。那么，罪犯的居住地肯定距离宝昌镇不会很远。据此，专案组又重新拟定了以大山沟行政村为轴，在不足十五公里的范围内架网守候，严密监控行动方案。一九九四年五月九日凌晨三点，色狼第三次在张北县露面。他先是。窜到了狼窝沟村，先后对两家的妇女实施了强奸，但是都强奸未遂。接到报案后，干警立即布局，切断罪犯的北逃路线，迅速的在张康和张姑两线查堵。但是色狼案发后，并没有及时的逃跑，而是于当天晚上的22点前到了工会镇跨北的石头小卓村，又做了两起案。躲过了堵截，在第二天晚上子时，又在工会镇连续作案四起。这个案犯不坐汽车，不走公路，是骑着一辆盗窃来的自行车，沿着便道逃走，又一次躲过了专案组的堵截。1994年5月25日23点，罪犯再次出现，先后在张北县馒头营乡新地房村和北壕堑村。作案两起，都是实施强奸，但都未有得逞，都是因为受害人没有及时的报案，而使罪犯再一次躲过了专案组的追捕。面对案犯连续两次在干警的眼皮底下溜走的情况，专案组又一次召开了由案发地派出所参加的会议，进一步通报和分析案情。到目前为止，犯罪分子共计作案53起，在张北县作案4次2 2起。这四次作案的时间、路线和方向分别为：第一次8 0 2案是城关乡到郝家营乡到二台镇，这是由南向北；第二起是109案，全景到康保也是由南向北。第三起案件是509案，从狼窝沟村到工会镇，又到宝昌镇，也是由南向北。第四起是525案，由宝昌镇到馒头营，这次是由北向南。而且，案犯每次的作案时间、地点和路线的综合分析，专家组判断，案犯在张北县或者是张家口市必定有落脚点。而且有一份临时的职业。同时，专案组断定，在很短的时间内，案犯将在该县会继续作案，并且是由南向北边边作案边返乡。专案组周密的部署了下一步的行动方案，要求所有参战的干警严密的注视任何发生的情况，有问题马上出击。然而，时隔半个月。没有发现案犯的影子，但专案组却并不急躁，反而预感案犯要再次露面，连连下令各路人马是严阵以待，随时出击。果然，未出三天，罪犯于7月28日从崇礼县乘车窜入到正举办物资交流大会的湛海乡。他先是在水泉洼村偷了一辆自行车，然后。来到了乡中学女演员驻 地， 进行了流氓抢劫。其 后， 在夜间的三点 钟， 又骑车到杨坡 村， 对一名妇女进行了强奸抢劫。凌晨八 点， 占海乡派出所接到报案 后， 火速的将情况电告了县公安局。刘国平副局长迅速的做出了反应。为了防止案犯乘坐客车北窜到宝 昌， 他当即调集警力。兵分两路，分别沿孤园、宝昌和张北镇占海乡公路进行堵截，完全彻底的切断了案犯北窜宝昌的逃路。在通往占海乡的公路上，刘国平副局长带领着干警边走访边堵截，终于在当天十点3 0分，在大胡伦镇汽车站，从开往张北的小面包车上，将罪行累累的案犯缉拿归案、啊。终于使得这一震动坝上草原的系列强奸抢劫大案得以告破。经过审讯，该案犯名叫王金贵，男，当年是24岁，家住内蒙古太仆四旗大山沟村席家营。自从他1993年到张家口市建筑工地临时打工以来，他在每次回家的往返途中，总是。采用盗窃自行车作为交通工具，然后在沿线上连续的实施强奸抢劫。根据他的供述，他发现公路沿线的乡镇中学和村头的农户防范都不到位，所以呢，在夜深人静时，他就采取跳墙、切电、撬窗入室等手段，先后作案56起，导致409名妇女儿童受到了侵害。其中被强奸的29人，受猥亵的357人，其中还涉及16所中学的273名女学生。同时，他还盗窃自行车七辆，抢劫现金以及物品折款 2,500 余元。而在作案中，王金贵可以说是丧尽天良、疯狂的施暴，无论是只有12岁的天真少女。还是年近八旬的白发老妪，全都惨遭蹂躏，甚至连七八个月身孕的孕妇和分娩刚满月的产妇，他也不放过。他流窜作案长达三年之久，涉及到两省武七县，作案地域之广、数量之多、危害程度之重，在塞外的坝上草原乃至整个中国都是非常罕见。在他被捕不到三个月之后。案犯王金贵被判处死刑，立即执行枪决。